0: Yeah. <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute wird nicht geklatscht, oh. wird nicht gelacht. Ich habe Mal gesagt, es ist immer das Gleiche hier. Wir machen es mal anders. Ich habe das Publikum gesagt, sie sollen erstmal ruhig bleiben. Und, äh, und ich sage heute, Oha! <lacht> <lacht> Wer haben wir denn da? Ich sehe den Jim. Hallo. Ich sehe den Raoul. Hallo. Und den Hang ist auch noch da. Hi. Wer darf heute eine Sendung machen? Äh. Hm. Ich. Ah. <lacht> Na, das ist doch mal eine Selbstankündigung. Ja, ich habe auch gesagt, ich mache die beste Sendung seit Jahren. Ach. Heute. Es ist äh, heute der Tag. Wir warten so sehnlich darauf. <lacht> Mit einem Thema, was, was alle richtig gerne mögen. Also meine Mitstreiter hier, die, äh ich sage, wir feiern ja. in diesem Jahr 2023 die 50 Jahre von... Ja. 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 Hip-hop. Ah
1: ja. Oh. Ja. Wobei, wobei genau. ähm, also, aber ich, hast du dir
2: individuell zurechtgebogen, zurechtgewogen, ja. das, Datum, das, das ist Nein, nein. Nein, nein, nein ja, das genau stimmt. Das ist, der äh, Punkt an dieser ist Stelle
1: gehen, gehen Grüße an Linus raus. Er wird wissen, warum. Weil ich war ja Gast in deren Sendung Linus und Torsten und da haben wir genau dieses Thema auch behandelt. Oh. Hip Hop, Gewusst ja das ist Hip Hop. Ne? Aber also, ich mache eine, mach, eine Party,
0: ne? Ich mache ja, mach, ja, das ja, ist Ich ja, mache ja, ja keine Sendung ja. über Hip Hop eigentlich. Nein. Ich kommt aber gleich das, das Thema. Okay. Naja, auf jeden Fall ist sie so die diese fünf Jahre. Also Hip Hop ähm, 70er Jahre mal wieder in New York, diesmal in in Bronx. afroamerikanisches sind so entstand. Hip Hop ursprünglich aber nicht als Musikform, sondern eher eine, eine Kommunikationsmittel zwischen äh, Menschen und äh, sehr einfach überwiegend. Ne? Das ist die Zeit von Drum Machines, Samples, Beat und dann diese diese Sprachgesang, was, was man MCing äh, nennt. Also MC ist der, der Sänger im Rap, ist der Master of Ceremonies. Ähm, so entstand diese Musik, wobei es gibt, ne, die, die ist ein bisschen zurechtgebogen worden, diese 50. Geburtstag. Es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, dass Mohammed Ali oder Cassius Clay hat mein 63. Album gemacht. Wusste ich auch gar nicht. Der hieß äh, I Am the Greatest. Und der gilt eigentlich ein ein der äh, ersten Hip-Hop-Album äh, tatsächlich. Also, du meinst jetzt dann eher Rap. Oder Rap.
3: Naja, Rap ist ja, ist ja nur die, die, die Gesangsform. Ja, genau. Aber ich glaube, damit muss es ja beginnen, äh, mhm. würde ich mal sagen. Mhm.
2: Naja, also Jill Scott Heron, ich weiß nicht, will jetzt nicht rumeiern hier, ich greife nicht vor bei dir. Nein. Also Jill Scott Heron mit seinem Sprechgesang Anfang der 70er äh, ging auch schon in die Richtung. Mhm.
0: Mhm. Auf, auf jeden Fall war diese Art von Musik zeitlang Zeit lang sehr underground und, und kam erst in die 80er Jahre zum Mainstream mit... mit ähm, ähm, Band wie zum Beispiel Public Enemy oder ähm, DJ Cool Herc, also da gibt es ähm, große Beispiele. Und dann ist es zum Mainstream geworden. Ursprünglich eigentlich eine Musik, die eher sehr pazifisch oder wie sagen wir sagen pazifistisch ist. Also eigentlich. Ähm, Freedom. Äh, ja? ja, es, hat, es genau. hat mit Frieden zu tun, es hat mit, mit auch gegen Drogen und so weiter. Das ist, <lacht> Heute verbindet man, verbindet man mit Hip-Hop doch mhm. andere Sachen. Eine, eine und, meiner
3: ganz, Entschuldigung, ja. ganz wenigen äh, Hip-Hop- oder Rap-Platten ist von EPMD. Ich glaube, die waren auch aus der Zeit. Ne? Ja. Mit I Shut The Sheriff. Ja. Also der Song heißt anders, aber sie haben das dann diesen einen... Egal, ich habe dir jetzt dazwischen gefahren. Entschuldigung.
0: Nein, nein. wieso? Ganz gut eigentlich.
2: Ja, EPMD war aber dann eher ein bisschen Gangstermäßig drauf.
3: So die Anfänge davon, ne? So,
0: naja, auf jeden Fall es gehören zu dieser Musik immer auch vier Elemente. Ne? Wie gesagt, das ist nicht ursprünglich auch keine richtige Musik, sondern äh, auch mehr Kommunikation als, als Musik. Und es gehören diese, diese Sprachgesang, dieses Rap oder dieses MCing. Und es gehört Breakdancing dazu. Es gehört Graffiti-Art, also Street-Art. Und es gehören natürlich Turntable und Scratching. Und darum geht es heute eigentlich. Ah. Deshalb diese Sendung von heute, ich habe mir den Namen ähm, ausgesucht, Kratzen auf der Schallplatte, das finde ich gut. <lacht>
2: den Einwurf zu EPMD e von mir mit Gangster bitte streichen, Quatsch. Aber das, das stimmt nicht, ich was fand, ich sage. fand es nicht so verkehrt. Aber, aber was? Also 73, kommst du dann noch zu dann? Und erklärst du uns, warum 73 jetzt da. Ich
0: weiß nicht, nee, du meinst, warum 73? Ja. Alles Datum. Ich glaube, so wie ich glaube, die wurde einfach Zurecht gebogen worden, diese, diese 50 weil, weil, Geburtstag. Also hier fing es ja gemein also es mit Sugarhill Gang, Ende der 70er nee, und Grandmaster also es, es Flash und solche genau, Sachen. Genau, Grandmaster Flash ist ja 73, 74, ja, 75. Das sind die Jahre von von Grandmaster Flash. N Nö. meinst <lacht> so später oder was? Ja, ja, ja. Klar. Nein. <lacht> okay,
2: okay. Die Platten, die ich dann habe, sind dann falsch <lacht> ausgezeichnet.
0: Nein, nein. Er hat, die, 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 er, hat, er hat, tatsächlich die, die, der ist später auch berühmt, also bekannter geworden. Hat da aber schon, er hat schon also 75 schon angefangen. Ähm, und kommen eigentlich zum, zum, zum Grandmaster, äh, Grandmaster Flash? Warum? Weil das ist derjenige, der Tatsächlich, als der Erfinder vom Scratching ähm, ähm, genannt wird und ähm, zufällig, also hat der, der, der wollte zu Hause oben Musik hören und seine Mutter rief ihn, er sollte die Musik leiser drehen und sie macht das komplett aus und in dem Moment hat er die, die Hand auf die Platte gelegt und angeblich festgelegt, festgestellt, ähm, dass es äh, mit Scratching auch gut geht <lacht> und ähm, also, so soll rein theoretisch Scratching entstanden sein also ich kenne diese Platten von früher nicht und ich weiß glaube es, es gab Anfang also diese diese Datum 73 nimmt Bezug auf eine sehr wilde ähm, Zeit wo tatsächlich schon schon Hip Hop da war aber das war wirklich glaube ich sehr Underground, also,
1: also... Es gibt ein ganz bestimmtes Ereignis, an dem wird dieses 73 er ah, okay. Geburtsjahr für den, für, für den Hip-Hop-Fert festgemacht. Ähm, man weiß nicht genau, ob das da tatsächlich auch so stattgefunden hat, aber es gibt eine, ein, irgendein Event äh, aus dem Jahr 73, äh, man weiß auch genau das Datum, also okay. das, das hatten. aber das ist vielleicht eine Form des Zurechtbegens.
0: Das ja, keine sein. Ahnung. Ja. Ich nicht ich mag Hip-Hop, ich freue mich, wenn die ein bisschen feiern, ähm <lacht>
2: Also nochmal zu Grandmaster Flash. Also 76 hat er dann offensichtlich angefangen, da seine Sachen zu machen. Ich habe mich jetzt auf die Tonträger dann jetzt kapriziert. Aber ähm, klar, also sagen wir mal Mitte der 70er, was jetzt den Ausschlag für 73 geben soll. Ich weiß nicht, ob irgendwie James Brown da einen Song mal irgendwie gerappt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Äh, egal, aber tatsächlich ähm, Grandmaster Flash als einer, nicht der Einzige, aber einer der Leute, die diese... Cutting-Geschichten gemacht hat und diese, diese entsprechenden Cut-Up-Scratch-Geschichten gemacht hat und eben, dann muss ja irgendwie auch noch auf diesen Sprechgesang gekommen sein.
0: Ja, genau, diesen Sprechgesang gab es anscheinend viel früher. Also wie gesagt, also Anfang der 70er gab es schon äh, wie gesagt, das ist auch keine, keine weil es keine Musik war es ist auch keine Musik, die man so aufgenommen hat, sondern das war wirklich in den Bronx die, die Art und Weise für die afroamerikanische Leute zu sprechen, miteinander zu sprechen und ich glaube, es gab schon eine Menge Zeug, was da tatsächlich nicht wirklich, was da unterwegs war, aber noch nicht wirklich aufgenommen wurde. Ich bin mit 73 auch nicht, wo das herkommt, also du meinst, es gibt hier ein, ein spezielles Ereignis, was, was als Referenz genommen wird dafür. Gut, gucken wir mal. Aber es geht heute um Scratching und, und, und Scratching ist äh, ähm, tatsächlich äh, stark verbunden mit, mit, mit Hip-Hop und aber auch mit anderen Musikrichtungen, äh, ähm, New Jazz oder ähm, Downbeat, es gibt na, äh, viele doch andere Richtungen, die Scratching nutzen und was ich heute versuche, ist ein bisschen zu zeigen, wie doch äh, dieses Scratching eingesetzt werden kann, also es gibt verschiedene Arten und Einsetzen und es gibt tatsächlich richtig so eine Art Solo, auch die daraus entstehen kann, die, die ganz gut sind. Als, als Start habe ich mir eigentlich das Lied ausgesucht, was eigentlich Scratching zum ersten Mal bekannt gemacht hat für alle, sage ich mal. Es gab für 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 also wo es richtig ein Hit geworden ist, das ist von nicht von einem Hip Hop äh, Musiker, sondern von einem Jazz Musiker Herbie Hancock mit mit Rocket aus dem aus der Platte ähm, Future Shock von 83.
3: Super, super Platte
2: übrigens. Ja. Darf ich kurz schlau machen? Ja. Also ich habe mich jetzt in im Netz schlau gemacht und dort steht doch ganz glatt, 11. August 73 fand in der New Yorker Bronx eine denkwürdige Party statt. Dort spielte DJ Cool Herc mit zwei Plattenspielern nur die Instrumentalteile beliebter Funk-Songs. Und ein Freund rappte darüber. Das muss es wohl gewesen sein.
0: Okay, danke für die Ergänzung. So. Wir spielen jetzt Rocket, mein sehr bekanntes Stück, äh, von von der von Herbie Hancock 83. Sehr kurz, weil wir kennen alle diesen, diesen Song. Fantastisch. Wir, wir ja. haben neulich von
2: Odilo eine Sendung gehabt, wo er gesagt hat: Jazzer gehen mal ins Popfach. Und das hat hier ja. Herbie Hancock ziemlich extrem umgesetzt. Ja, ja. Und ging auf einmal in die Breakbeat-Schiene oder einem Stück, was in der frühen Breakbeat-Szene, also nicht in der ganz frühen, es gab ja vorher auch so Sachen wie Wildstyle und was weiß ich, als Compilations, ähm, die sehr populär waren. Aber die ganzen Breakdancer, die natürlich so einen Song dankend aufgenommen haben ja.
3: und eigentlich bis heute noch frisch. Also ich sag ja immer gerne, ne? Musik eröffnet Räume und äh, der Raum, den ich jetzt bei dem Stück sehe, ist Tatsächlich der Laden, äh, in dem ich das äh, so bewusst wahrgenommen habe, das war eine, eine Diskothek äh, in, in Berlin, das Blue Note äh, und da hat man das auch gespielt und da war ich jetzt gerade sofort wieder drin. Das heißt, das war so der erste Song, der so
1: in der in der westlichen Pop-Hemisphäre das Scratching bekannt gemacht hat, oder?
0: Äh, es, war, es war, also es gab schon Scratching vorher. Ja, oder? aber so. du meinst jetzt. Aber sag mal so, -Phänom das war vorher äh, so eine so ein, so ein, so ein Art von ähm, äh, das Scratching war schon bekannt für die Leute, die Hip Hop ge gehört haben kannten schon das Scratching. Aber sag mal so, das ist wirklich äh, verrückt, wie diese dieses Stück hat es geschafft, wirklich, das dass relativ viele Menschen auf einmal Scratching wahrgenommen haben, das ist sehr prominent hier in der erste Spiel. große Hit also, große Hit, letztendlich ja, also, also
2: ja. es gab Hits vorher auch, wo umgescratched wurde aber das war ja ein relativ großer Erfolg und roschte in jede Charts rein, mit dem entsprechenden Video damals, ja auch neu MTV, ne? MTV Video und ja, wo auch immer, hier gab es ja auch der allererste Videosender in Deutschland war ja irgendwas mit Tele 5 und Vorgänger oder was weiß ich, was das war also ich weiß nicht, weißt du
3: das? Mm. Hank. Tele 5. Ich also, ich, weiß irgendeine ich irgendeine auch. So ein aber frühes was davor war, ich weiß es auch Und,
2: nicht. Ähm, aber das kam auch erst fünf oder 86. Und wie gesagt, wir reden hier über 83 und du sagst 83, ne? 83, ja. Ja, gut, da war vorher schon eine Menge passiert, sicherlich. Aber wie gesagt, ein, als wirklich populäres Ding, wo Scratchen extrem eigentlich diesen Rhythmus vorgibt und äh, wesentliche Teile des Liedes einnimmt, ähm, das ist, ja, schon
1: eines der herausragenden
0: Teile. Auch mutig gewesen, ne? Ich meine, wirklich und auch wirklich perfekt umgesetzt, muss man sagen.
1: Und das für jemanden, der aus dem Jazz kommt, ne? ja. Der macht dann eben in, in der Popkultur stößt der ja fast selbst eine neue Richtung damit an. Das ist ja auch eher selten. Ne?
0: Bevor ich mich zu anderen Einsätze von, von, von Scratching bewege, würde ich so ein sehr bekannte Hip-Hop-Beispiel äh, nennen von Public Enemy das erste Album von Public Enemy Yo Boom Rush the Show von 87 also Public Enemy war äh, also für mich auf jeden Fall die große Hip-Hop-Band äh, mit Chuck D und und Flavor Fl Flavor Flav und ähm, nicht nur äh, vom Hip-Hop, sondern sehr viele, also Message, sehr viel Experiment mit Sound auch. Und äh, diese Platte ist einfach genial. Ich spiele ein Stück relativ kurz und dann gehen wir in einen anderen Bereich, wo, wo Scratching doch überraschenderweise eingesetzt wurde. Aber eher
2: die militante Ausprägung dann, oder? Ja.
1: Mostly get a fire cause I never be quiet Let's uh, yeah. Some people feel really me when I talk this way Some come near me, some run away
2: Klingt sehr roh heutzutage, wenn du jetzt die Hip-Hop-Produktion ja. heute dir anhörst, wo aber inzwischen schon wieder die neue Welle anrollt und dann eigentlich nur noch irgendwelche Jeep Beats, da irgendwie die äh, irgendwelche programmierten Beats dann den, den Ton vorgeben und darüber dann entsprechend äh, gerappt wird. Ähm, aber trotzdem eine richtungsweisende Platte, aber eben viel EPMD, das war zum Beispiel eine Gruppe, die total schlau auch jazzige Samples eingesetzt hat und überhaupt Samples eingesetzt hat, das war dann, hat das Ganze nochmal deutlich auf ein anderes Niveau gehoben für mich.
0: Wo, wobei Public Enemy hat, das ist jetzt ein Beispiel, ne? Public Enemy hat, diese Platte hat super viele auch jazzige Samples, okay. hat auch rockige, also wirklich äh, rockige Samples, so also das und solo mitten in den Songs äh, eingespielt ähm, und hier hört man nicht, also eigentlich das Duo Chuck D, Flavor Flav ist, ist ganz besonders, Flavor Flav hat eine ganz andere Stimme. Ähm. Wer
2: war der Mann mit der kleinen Uhr an der Kette? Einer hatte doch so das quasi so eine, so eine Chuck D auf jeden Fall. Nee, das war nicht Chuck D, das war ja, dann muss das, Flavor, äh, ja, das muss das Flavor Flav gewesen sein, der quasi mit so einer ähm, Wanduhr Rum, war so ja, ja, das war es genau. war an der Kette, rumlief. Aber die hatten auch Humor auf jeden Fall, aber darfst du nicht vergessen, wofür sie standen. Sie haben natürlich schon versucht, äh, ihre Sache zu vertreten.
0: Ja. Das Lied, was wir gehört haben, oder das war äh, right, Star right Starter äh, Message to Black Man. Also das war schon auch sehr geladen. Ähm, genau, jetzt waren wir doch ein kleines Hip-Hop-Stück, äh, jetzt bewegen wir uns zum New Jazz und eine Band, die wir schon öfter angesprochen haben, oder ich angesprochen habe, ist Cinematic Orchestra. Ähm, Cinematic Orchestra ist bekannt geworden mit einer besonderen Platte, die 2003 erschienen ist, die Man with a Movie Camera äh, heißt. Diese Platte ist jetzt 20 Jahre alt. Es gibt ein Reissue äh, in, also, Deluxe Version, die ich mir auch gekauft habe. Ähm Und die ist ganz besonders, weil ursprünglich äh, Cinematic Orchestra äh, wurde beauftragt für das Filmfestival von Porto, äh, ein, ähm Stummfilm zu also Musik zum Stummfilm zu spielen. Dieser Stummfilm ist Man with a Movie Camera. Das ist ein russisch-ukrainischer -Ukra Film von 1929 von äh, Ziga Vertov. Ähm, also äh, russische, also, also ja, Sowjetunion noch damals äh, äh, bekannte Regisseur zumindest. Was spannend ist, ist tatsächlich, diese, dieser Film zeigt Alltagsszene aus der Ukraine, aus Städten wie Kiew, Odessa, aber auch Tschakow äh, und ähm, die haben in diesem Festival letztendlich live zu dem, zu dem, ähm, zu dem Film gespielt. Den Film kann man auf YouTube sehen, das ist relativ lang, aber auch, äh, man kann es auch stückweise, die Musik dazu ist wirklich genial. Und äh, die haben ja, die, diese, diese, diese Festival war auch 2001, die Platte ist 2003 erschienen, weil die es doch überarbeitet haben. Und ähm, Genau. Was wir jetzt gleich hören ist tatsächlich, es gibt einen sehr guten Einsatz. Sie haben einen extrem guten DJ damals gehabt, der auch scratchen könnte und äh, ein extrem äh, Schlags gut Schlagzeuger, was die dann immer noch haben. Das ist der Luke Flowers, der bei äh, mir sehr sehr talentiert ist. Und man hört jetzt in diesem Stück doch, wie mitten in dem Song auf einmal so ein Nacht-Solo entsteht zwischen Scratcher und 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 äh, und Schlagzeug und das gibt diese es gibt diese Musik eine ganz besondere und dieses Lied eine ganz besondere Farbe, vor allem wenn man zurück doch zu den Bläser geht und zu diesem eher jazzigen Teil von dem, von dem Song geht. Und das waren die Cinematic Orchestra mit, äh, mit dem Stück, da heißt auch Man with a Movie Camera. Und äh, bei dieser Live-Aufnahme sieht man eigentlich auch die Bilder von diesem Film, ne? die, die da immer auch mitliefen während des Konzerts, ganz, ganz, ganz toll eigentlich.
3: Wobei ich denke, dass die Bilder da helfen würden, mir helfen würden. Also ja. Wenn ich die Bilder sehe, dann kann ich, kann, kann ich mit dieser Musik mehr anfangen, glaube Sicherlich ziemlich sicher sogar. Äh, Solo für sich genommen bin ich da glaube ich nicht so empfänglich für. Äh, der jazzige Teil, klar, ähm, das, das mag ich dann auch schon wieder, aber der Beginn, das war so gar der, nicht meins.
2: Das war jetzt auch der Live-Sound, der so ein bisschen blechern klang ja, ja. und dadurch ein bisschen spitz und deshalb war es ein bisschen hart. <lacht> Meine Güte, ich habe ja Adjektive ohne Ende hier. Aber ähm, das würde über die Songentwicklung dann erst gewinnen.
0: Und, und ich gebe, hängt da
2: völlig recht, ähm, da brauchst du irgendwie noch das Bild, damit du, ja, das ja, irgendwie auch in,
0: nicht, damit du das irgendwie in den
2: Zusammenhang stellen kannst.
0: Ist auch nicht der Beginn von dem Song. Ne? Das ist eigentlich eine Performance und das ist dazwischen, ich könnte jetzt nur ein Stück davon zeigen. Der Song ist nicht so gut, ähm Genau die Bilder stimmt das ist ja eine audiovisuelle Performance mhm. ne also die äh, ähm, die leider diese dieses Stück nicht so auf das Original äh, wie warum auch immer das Original ist anders also gibt es nicht so viel Scratching mhm. ja, okay. und ich fand äh, diese 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 Konzert in Cargo äh, also in in dem Cargo in London äh, ganz ganz besonders Genau, den Film kann man sich aber auch schon anschauen, also mm. der den gibt es auf YouTube als komplette Stück mit mm, der Musik mm. von Cinematic Orchestra auf jeden Fall.
3: Ja, ich denke, das ist in dem Fall auch auch wichtig, dass man dass man das sieht. Ne? Und die Platte
0: ist ein, wirklich eine super Platte mm. auf jeden
1: Fall. Mm. Ja, ich habe mitbekommen, dass es dieses Reissue gibt, ich, ich kenne die Platte über dich, wir haben glaube ich auf Instagram auch das schon mal. Das damals auch in YouTube Begriffen. auch auf YouTube haben wir auch drüber gesprochen, also schon ein bisschen älter. Und das Spannende daran ist, deswegen kann ich jetzt ähm, nicht zwingend euch beiden zustimmen, dass ich den Film dazu brauche. Ich denke, das Interessante daran ja, und was ja total ungewöhnlich ist, wir kennen Scratchen nur in, in elektronischer Form produziert oder ein MC spielt mit zwei ähm, Plattenspielern, den scratcht sich da einen. Hier wird Scratchen als eigenes Instrument mit einer Live-Band, so wie ich das mitbekommen habe, ja, ja, eingesetzt. Genau. Und das ist ja ganz selten. Das habe ich eigentlich noch nie gehört. Also, dass ein Scratcher sozusagen ein Teil einer Band ist, der live mit einspielt, vielleicht sogar improvisiert oder. Ja, ja, genau. Das, so, ist, das die, war Dieses schon, Teil ist äh, komplett
0: improvisiert. So so der der Schlagzeuger ist, ja. ist wirklich. Ich habe die, diese Band mehrfach live gesehen. Mhm. Ähm, und der Schlagzeuger ist ja jetzt von Beginn an dabei, der Luke Flowers, das ist ein unglaublicher Schlagzeuger. Mhm. Und der hat ja, der spielt diesen Rhythmus, der spielt auch dieses Stück auch extrem lang. Ne? Das ist wirklich, und da bleibt mhm. da und äh,
2: Aber der Live-Sound würde dann eine ganz andere Tiefe geben. Hier kriegst du so ein bisschen den Blechern. Ja, ja, und das, das dämpft also den, den Enthusiasmus dann für diesen Improvisationsteil.
0: Genau. Naja, gut. Wir, wir flexen auf jeden Fall jetzt zum. Eine andere Jazzband aus der Schweiz, äh, Motek. Ich weiß nicht, ob ihr Motek kennt. Gibt es Jazzbands
1: in der Schweiz? Das wusste ich nicht.
0: <lacht> Motec. Gibt sehr gut. Die gibt <lacht> polnisch für hammer. Also Motek. Äh, aber sie sind auf jeden Fall ein Gemisch aus sogar aus französisch und deutschsprachige Schweizer. Und die sind ähm, ich, wie alle Jazz ist ja nicht so, ne, der Bekanntheitsgrad ist nicht so zu vergleichen wie in der Rockmusik oder in der Pop sage ich mal, aber ich finde, die haben äh, die machen sehr gute Musik und die haben 2014 ein, ein super Album rausgebracht, äh, der heißt äh, Après Avant. Und die haben auch die Besonderheit, dass die mit jemand zusammenspielen, der auch äh, tatsächlich auch an den Turntable äh, steht und scratch. nicht nur scratch, sondern auch andere Element in diese Jazzmusik reinbringt und äh, die sind äh, ja, sowohl im Studio auch live äh, ganz besonders und also die machen wirklich eine ganz großartige Musik und wir hören in dem Stück, das ist eigentlich der der Open auch von, von dieser Platte, der heißt Drusator und da äh, hören wir einfach rein Thank aufhören. <lacht> genau, also das, was ich meine ist diese, also ich, ich bin ein großer Fan von dieser Musik, ich, äh, ich finde es sehr gut umgesetzt und ich finde diese, diese, diese Bläserteil, natürlich, es klingt auch allein ganz schön, aber die, 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 der Übergang von dem, von dem, von dem Scratch mhm. bringt äh, durch die, diese, diese gebrochene Rhythmik schon und sehr schön es gibt überhaupt einen Übergang und die, diese wenn dieses Stück mit den Bläser kommt da kriegt ein ganz anderes Volumen äh, finde ich danach
3: ich, ich finde das ist danach ganz andere Musik ganz anderes Stück ja, Wobei, also, ja,
0: klar aber dann, dann kommt wieder ne, dieser Rhythmus kommt wieder also ich, extra auch dass das am Ende noch gespielt damit man ne, so ist ja. das Lied
3: konstruiert also ich, ich war jetzt wirklich überrascht also dieses Miles Davis-artige äh, Trompetengebläse hat mir gut gefallen, weil mir ja auch Miles Davis gut gefällt, aber ich habe das nicht verstanden, wirklich. Der Anfang bis zu diesem Break, dieses Gescratche, sage ich mal, ist jetzt nicht so meine Welt, also ähm, kann ich wenig mit anfangen. Und dann gibt es aber... Einen völlig harten Bruch und es geht rüber zu... zu ja, wobei das ist
0: das wiederum, es ist noch ein Stück, von, dieses Lied dauert über sechs Minuten, ne? ja. der startet auch ja, ganz also experimentell und wild und kommt, also das ist, das ist immer die Schwierigkeit, die wir auch hier haben mit, mit bestimmten Ausschnitten, ich habe extra mhm. dieses Stück schon deutlich länger gespielt, ja. äh, um, um überhaupt ein bisschen diese, diese Wechsel zu, zu kriegen das Lied ist tatsächlich, äh, die, die, dieses Album ist relativ experimentell. Also, es ist nicht ein klassisches Jazz-Album, Miles Davis. Es gibt Element von, von, also, wie das, ne? mhm. Aber tatsächlich auch, ähm, ähm, in dem Lied hier, das ist das einzige Lied, wo, wo es wirklich gescratcht wird. Es gibt andere Lieder, wo, wo die Turntable anders eingesetzt werden. Und äh, der, der startet eigentlich, man müsste das Lied schon tatsächlich von, von Beginn an hören. Und dann merkt man, wie langsam in diesem Miles Davis, in diesem sehr soft und sehr äh, ähm, doch äh, Ja, dann war das vielleicht äh, in, in der Kürze nicht nicht äh, so Ja, ja, genau, da stellen wir ein bisschen ne? das
1: Problem. Ja, ja. Ähm, ja also, also ist es ist mir ähnlich so gegangen wie dir, Hank, aber das hat mich nicht so ähm, äh, gestört. Ich war. Ähm, ähm, davor schon hin und weg wegen dieses Zusammenspiel zwischen, zwischen ähm, dem Scratchen äh, und dem Bass. Der, äh, und, und dem Bass vor allen Dingen, diese, dieser tonalen Änderung beim Scratchen, ähm, sehr witzig, fand ich sehr originell. Was danach kam, kam, ja, äh, okay, gut, aber ähm, sehr originelles Einsetzen von Scratchen fand ich sehr, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm. Ähm, ein weiterer Schritt, wenn, wenn wir jetzt überlegen, welche Entwicklung wir in den Songs ne, ähm, jetzt gemacht haben, zu dem, wo wir jetzt gelandet sind, also eine klare Entwicklung zu sehen, Scratchen eben auch melodius einzusetzen, würde ich mir jetzt so behaupten.
2: Also aus meiner Sicht ähm, hat das eine ganz andere Tiefe gehabt als eben das Live-Stück, was einfach auch am Sound liegt, ist aus meiner Sicht sehr gut produziert und auch dieses... Scratch-Einheit ist sehr gut produziert und wenn man das jetzt als gesamtes Stück von sechs Minuten versteht und wir kennen jetzt den die Einleitung nicht, du sagst, es ist experimentell, dann glaube ich, da ist das halt ein Lied der Übergänge und äh, finde ich völlig in Ordnung. Für mich hat das gut gepasst. Dann gibt es halt einen Bruch. Ich kenne tausend solche Stücke, vor allen Dingen Instrumentalstücke, wo es diese Brüche gibt und dann kommt was anderes und vielleicht kommt was anderes wieder zurück. Für mich funktioniert das. Ich fand das sehr hörenswert.
0: Ist auf jeden Fall eine, eine hörenswerte also, die, ich, also, ich stehe auf solche Musik ne? ich, also, ich verstehe, dass man sagt, das ist mir zu schlagartig oder ich, ich kann mit dem Scratch-Style. Also, ich kann diese, diese Scratch-Style ist für mich einen echten Groove und es, es nimmt mich mit irgendwie. Mhm. Und, ähm, und ich, diese, diese, diese Platte hat mich sowieso, ich, also, die haben, äh, glaube ich, drei oder vier Platten veröffentlicht. Das ist die einzige, die mir wirklich sehr gut gefällt. Von, also von, von allen Titeln, muss ich sagen, ähm, auch sehr viel unterschiedlich. Das ist jetzt wirklich ein Beispiel, die haben auch ein bisschen Spoken Words da drin, also ganz, ähm, ganz, ganz interessant. <lacht> wir, wir kommen jetzt endlich zu dem letzten Stück äh, und zu einer Band, die, glaube ich, das Scratching, also oder ein Musiker, der Scratching auch aus dem Hip-Hop gelernt hat und ihn ja, auf einen ganz anderen Level gebracht hat, oder Level in eine ganz andere Welt gebracht hat, das ist der Jeff Barrow von Set. Ähm du hast ihn eigentlich noch nie erwähnt, oder? <lacht> Nein. <lacht> Und, und man kennt von Portisat sehr viel Stücke natürlich, wo, wo es gescratched wird. Äh, ne? der, 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 das erste Album von, von Portisat, Dummy mit Mr. Ron, startet ja mit, mit ja, ja. Scratch-Stilen. Das zweite Album ist was noch, Scratch lästiger mit Only You. Also da sind so das, diese, wirklich diese super berühmte Song, wo diese sehr lange äh, Scratch-Style. Ich habe diese die, diese Lieder nicht ausgesucht. Ich habe mich nochmal für eine Live-Aufnahme entschieden, dieses Mal aber auch in bessere Qualität. Yes. <lacht> Und zwar aus dem Song äh, Elysium, ähm, aus dem Konzert, was Portiset äh, nach einer langen Pause in, äh, Portal, in, in New York, Entschuldigung, äh, in, in Roseland Ballroom äh, gegeben hat. Diese, dieses Stück ist nicht äh, auf der Platte, man kann auch bestimmte Sampler dann kriegen. Ähm, und was, was besonders ist ist diese, 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 diese Scratch Style ist relativ kurz. Was ich richtig gut finde, ist, dass ist das äh, ein der erste äh, Song, wo, wo das teilweise, teilweise, tatsächlich anders bearbeitet wird mit Tape Echo, also man man hat einen ganz andere Hall und diese mhm. diese dieses Scratch Teil bekommt eine ganz andere Dimension. Klingt auch ganz anders als das Original auf der Platte und danach kommt tatsächlich ein meine absolute Lieblingsgitarre so von, von Adrian Yutley. Äh, ja, das haben wir hören in der Verein und das ist eigentlich auch der Rausschmeißer aus dieser Sendung. Oder oh, möchte noch was, was sagen? Ich habe noch eine
1: Auffälligkeit der oh. Woche am Ende.
0: Okay, dann kommen wir noch zu deiner Auffälligkeit der Woche. muss ich irgendwie stoppen, doch schneller. Also was ich meine, ist ein bisschen die gleiche Idee hier nochmal, dass man dieses scratch style mit dem Haar wiederum als ein red mich doch durchgebrochene Element und dann kommt diese Stille und diese fantastische Solo. Ich finde, dieser Gitarrensound sound äh, ist, ist unglaublich. Also die, diese gesamte Sound von dieser Live-Aufnahme in Roseland ist sowieso äh, mhm. wirklich,
3: wirklich gut. Klang für mich wie, wie äh, Filmmusik äh, aus einem David Lynch.
0: Ja, also das Film. ist äh, also die, die, die gesamte Stimmung, diese, diese live Live-Aufnahme ist, ist einfach äh, unglaublich, äh, hm. unglaublich stark finde ich. War das wirklich gescratched oder war da
2: irgendwie so ein moduliertes Synthi-Ding, Moog oder keine Ahnung, wie die das gemacht nein,
0: haben? Nein, nein, das ist gescratched und Aha. verbunden. Der der nein, der Jeff ja. Burrow äh, hatte immer zwei Technics äh, äh, Turntable und dann diese Tape Echo. Diese Tape Echo sind Echogeräte, die extrem lange Haar machen können und und dadurch kriegt krieg diese diese äh, man hört das oft auf die Originalplatte. Das ist deutlich stärker, äh, fast ich finde das hier deutlich dezenter und eigentlich viel schöner. Ja, ja, toll.
1: Der Song ist eh genial, die Band ist genial. Ja, ja, auch die ja. Aufnahme, toll. Ich kenne die auch äh, super. Mhm.
0: Ich wollte irgendwann mal eine ein Sendung machen über den Sound von Portisette. Also die, mhm. diese, diese Sound ist... Ähm, gibt es so noch Lieder, die du noch nicht gespielt hast? <lacht> Nein, die gibt es... Es ja. <lacht> gibt ganz viel. Ja. Aber ich finde, genau, ich finde, diese Band hat, äh, es gibt wenige Band die diese, diese Gefühl haben für... Ja, ja. Um, Einmal für diese warme, organische Analog-Sound und auch für diese unglaubliche Soundstruktur, hm, ja. die sie die sie haben.
2: Ja, ja. Hast du Nachfolgebands
0: von Boros im Blick? Big, ja. ja. Ähm, hatten wir auch schon mal auch in diese Bristol Sendung. Wir wissen ja, der, der betreibt ja diese Invader Records äh, Label mhm. mit sehr viel doch Underground-Musik und sehr viel auch teilweise äh, Musik, äh, Filmmusik auch. Äh, Genau. Und Adrian Utley als ein Produzent und immer noch, ne, der, der arbeitet sehr viel mit, mit Willy Gregory von Goldfrapp. Äh, also eine ganz besondere Scene und Leute, die wirklich ein unglaubliches Gefühl haben für, für Sound auf jeden Fall. Okay.
2: Aber der Boris hat aus meiner Sicht noch mit seinem Invader-Label noch die absoluten Credits dann geholt, weil wie gesagt, da ist ein so vielfältiges Programm auf jeden Fall. am Start. Ähm, Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Alle möglichen Formate. Sehr, sehr unterschiedliche Musik
0: drin. Ja, auch alle möglichen Formate. Ne? So von LP, CD, aber auch Kassetten. Äh
2: sehr viel Psychedelic zum Glück.
0: Ah. Okay. Genau, wir, wir hätten jetzt. Ähm <lacht> ja, hier war das hier, genau. Da war Staub auf dem Knopf. Ja. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, was heißt das? Das heißt, Auffälligkeit der Woche, ähm, Woche ist ein bisschen kurz gegriffen, ähm, es ist schon etwas älter, aber ich denke, es könnte uns allen gut gefallen, ich habe es mir angeguckt, nämlich äh, in der ZDF-Mediathek eine vierteilige Doku, ähm, unter anderem moderiert und produziert von Iggy Pop, und zwar heißt es The True Story of
3: habe ich gesehen.
1: In, hast du gesehen, dachte ja. ich ja, mir schon. Es ist äh, ein Vierteiler, der kurz, knapp und nicht zu lange ähm, schön die, die, die Story of Punk zusammenfasst und darstellt. Ähm, mit, mit Johnny Leiden, glaube ich unter anderem auch, ne, der in diesen Interviews sehr irritierend, <lacht> finde
3: ich, etwas rüberkommt. Und wann war John Leiden nicht irritierend? Ja, okay, gut. Wo aber, beginnt er,
2: <lacht> den Punk? In der Doku.
1: Ähm, wo beginnt ihr den Punk? Also da, wo ich ihn auch verordnet äh, hätte. Ich glaube sogar unter anderem mit den Ramones. Ja. also, mhm.
2: der müsste, also fängt ihr nicht bei, ähm, MC5 und, und Stooges und MC5 an. MC5 kommen auch drin Stooges, vor. Stooges, Ja, Stooges als, ja IG Pop ist ja Status ja, solche ja. Sachen. Guckst
1: du dir an, das, das ja. ist ja nur eine Empfehlung, Aber das wie ist gesagt. Auf ZDF, auf ZDF, ZDF Mediathek. Gott, the True Story of Punk. Ist schon seit ein paar Wochen drauf. Ich habe sie vor ein paar Wochen immer wieder gedacht, das musst du hier empfehlen, das mache ich jetzt. Also insofern für alle äh, Kenner gibt's und Interessenten kann auch ich Werbsen bei, empfehlen. Bei YouTube gibt es sie auch. Gibt sie auch, Ach, ja. wunderbar. Okay, das war meine Auffälligkeit ähm, der Monate. Ja. Ich schon der,
0: vielen Dank, Weil ich danke dafür. Ja, damit sind wir eigentlich fertig für diese ganz tolle Sendung, finde ich. Ich habe hab versprochen, das war die beste Sendung. Wir <lacht> können sagt. nichts anderes sagen. Das war sehr viel. Ich habe ähm, meinen Mitstreiter davon über, überzeugt, dass äh, Scratching wirklich was Besonderes ja, ist. Ja. Und das kann man sehr vielfältig einsetzen. Äh, ich denke, ich habe mein Ziel erreicht.
3: <lacht> <lacht> es gibt doch auch so eine, so eine so Plattencover von Frank Zappa, ne? wo... Genau. Weasels rip my flesh. Ja, ja,
0: genau. ja,
1: Dankeschön.
0: Ich möchte mich trotzdem bei euch bedanken. Ja, wir danken dir. Und, und unseren Zuhörern und Zuhörern. Genau. Und wünschen allen nochmal einen schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, leckeren Kaffee und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Tschüss, ciao.
2: ciao.